0: Lad os rejse os og høre evangeliet, som evangelisten Lukas skriver det. Samme dag var to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes. Så kom Jesus selv og slog følge med dem, men deres øjne holdtes lukket, så de ikke kunne genkende ham. Så spurgte han dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan var ypperste præster og rådshærer har udleveret ham til dødsstraf og korsfestet ham? Vi havde også håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det kommer, at det i dag er tredje dag, siden det er sket. Og nu har nogle af kvinderne i blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men de fandt ikke hans lægeme. Og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, de gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Der sagde, de, sagde han til dem, I uforstandige, så tunge nemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde dem, hvad der stod om ham i skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå tilbage. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignet det og brød det og gav dem det, der åbnede deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og ventede tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet og sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon, sagde de til stederværende. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød på det. Amen. Glædelig påske sammen. Kristus er opstanden, ja. Han er i sandhed opstanden. Det er anden påskedag i dag, men ikke mindre påske af den grund. Jeg er blevet noget rystet i den her påske. Fredag, lørdag, søndag har jeg brugt nogle timer på YouTube. Og ved hvad jeg så? Jeg har set messianske jøder fortælle om, hvordan Gud kom til dem. Hvordan det gik op for dem, at Israels Gud er den Gud, vi møder i det nye testamente som en af dem, siger, da jeg tog imod Jesus, gjorde jeg det mest jødiske, jeg nogensinde har gjort. Eller nogen har sagt, Gud er ikke bare vi jøderes Gud, Gud er Gud for jøder og alle nationer. Det har været utroligt opbyggeligt. Så opmuntrende at høre og se jødiske søstre og brødre fortælle om, hvordan Gud er kommet ind i deres liv, hvordan Gud er med dem i hverdagen. Jeg fik det næsten ligesom Paulus, der ser frem til, at hans eget folk også skal tage imod Jesus Messias. Når det sker, er det som om en smerte går over, bliver lindret og bliver til velvære. Det er som at tro på, at Gud... Øh, det er som at tro på at Gud ikke er et ensomt foretagende. Vi tror på Gud jo, at det kan føles som om det er et ensomt foretagende. Vi tror på Gud, men samtidig så føler vi smerten over, at Gud er så usynlig i verden. Mange folk lever som om Gud ikke er til, og nogen fryder sig endda over det. For mig så har det at høre de messianske jøder holde påske, Og fortælle om, hvordan Gud har vist sig for dem og forvandlet deres liv. Høre om, hvordan de deler deres tro med hinanden og deres medjøder. Det har været helt nyt og fantastisk for mig. Det er som alting er blevet større. Guds herlighed rækker ud over hele jorden. Gud er virkelig med os på jorden, indtil jordens ender. Alle skal se Gud og bøje knæ for Jesus, Messias, som de siger. Om de så har set frem til det, eller ej. Og over det alt sammen, den røde tråd i de vidnesbyrd, som de messianske jøder kommer med, er, eller står. Gud elsker dig fuldstændig, som du er. Skabt af ham. Og i det øjeblik, de går op for os, så er, så er Gud brudt ind i vores liv spreder det mørke og den forbitrelse, der kan fylde os indeni, så det bliver lyst, så der kommer en mildhed ind i vores liv, vi aldrig har kendt før. Og nu fortæller de så, at Gud har vist sig for dem, og er kommet ind i deres liv. Jeg jeg bliver hos de messianske jøder, og I skal bare, hvis I går ind på YouTube, når I kommer hjem senere i dag, så kan I søge under... messianske jøder, og, og påse, skriv det på engelsk, og der også der hedder um, One for Israel. Det er en rigtig dejlig messiansk menighed. Det største, som de messianske jøder de fortæller om, hvordan Jesus kommer til dem, det er altså, at de er blevet overvældet over, at, over da det gik op for dem, at Gud elsker dem komplet, som de er. At Gud kommer helt ind i deres almindelige liv. Ind midt i deres helt almindelige kampe og sejre og nederlag i deres liv. Og så sker der en kæmpe forløsning, når Gud siger til dem, at sandheden er, sandheden er at han elsker dem og har givet dem Jesus. Også for os er Jesus blevet det nye påskelam, der bliver ofret, når vi fejrer Øh, nadvåren sammen lidt senere, så er Jesus er blevet det påskelam, der er ofret, som giver sig selv til os. Han er blevet befrielsen fra al slaveri. Han er opfyldelsen af alle Guds løfter til menneskene. Gennem Helligånden er han også nær nu. Og der, hvor ånden er, der er der frihed. Jesus var ikke bare et almindeligt menneske, som en sagde på YouTube i en af de videoer, der en, der siger, øh, Jesus var det ikke en jøde, var han ikke jøde før han blev kristen, eller var han ikke katolik eller noget i den retning? Jesus var messias. Det er det der sker. Det går op for mennesker, at messias og Jesus er den samme person. En almindelig dansker, vi kunne kalde ham Jens sidder i arresten. Han kender også Jesus Messias inde i det lille, den lille celle, hvor han har været. Og han har lige fortalt mig om en serie på tre om Jesus, der har været vist på DR her i påsken. Og så har han siddet og kigget, og han tænkte, der er noget galt her, indtil det pludselig gik op for ham. Ordnerne, miraklerne af underfulde øh, kraft er taget væk i den serie. Så når Jesus i filmen besøger syge og fattige, og dem, der kommer med syge til ham, når han møder dem, så er han nøjagtigt lige så rådvild som alle de andre. Og så er det hele vejen igennem i serien. Og som han også siger, Jens, mange mennesker i dag er med på, at Jesus han har levet, og han har sat en bevægelse i gang men han skal bare være et almindeligt menneske. Han må ikke være noget særligt, fordi så ville han jo også ryste op i vores liv. Indtil altså Gud kommer til mennesker, eller den opstand Jesus, kommer til jøder og muslimer og hinduer og materialistiske europæere og stanser dem og siger til dem, jeg elsker dig med en evig kærlighed, så bliver, deres, så bliver vores liv forvandlet Lad os prøve at knytte det her sammen med evangeliet i dag. På en eller anden måde, så troede menneskene og også disciplene, at Jesus var et almindeligt menneske. Han var et fantastisk menneske, men nu havde han været død i tre dage. De havde set ham gøre vel mod alle udfri, syge og fattige. Lige fra han blev døbt og overskygget af Helligånden og faderen, sagde til ham, du er min elskede søn, der i Jordanfloden. Og han så begyndte at forkynde og vise mennesker, at Gud elsker alle, uden personsantigelse. Men hvordan skulle det så gå? Hvordan kunne han være den, han sagde, når det fik den slutning? Sådan går de så og snakker sammen på vejen hjem fra Jerusalem der, den første dag i ugen hen under aften, når de frem. En god tur på knap to timer. De er ikke nogen af de tolv. De er nogle af de 120, der fulgte Jesus. De var sammen med de tolv, også der i tiden fra himmelfart og ind til Pinse, hvor de mødtes og dagligt bad. Den ene af dem hedder klefast. Han var vist nok i familie med Jesus på en eller anden måde. Nogle tænker, at han måske var, at det var på Josefs side eller at han var svår til Maria, Jesu mor. Og måske er det derfor, at Lukas har fået fortællingen med om Kleofas og hans ven. De går så der på vejen, og så kommer Jesus op på siden af dem. Han lytter til dem, og så beder han dem inddrage ham i deres samtale. Og de fortæller det hele, hvordan Jesus er væk, hvordan han... Åbenbart, at Jesus ikke var den messias, de havde håbet. Og så det med den tomme krav, det spredte ikke glæde, men sorg. Hans læme var væk, det skrækligste, der kan ske for nogen efterladte. De har så forladt Jerusalem efter en lang og til sidst en frygtelig påske, øh, fest. Og så nu Jesus bortkommende læme de er på vej hjem. Altså ligesom fra en kæmpe festival, men som ender i en tragisk ulykke. Og så er det, at Jesus viser dem det i Bibelen, det gamle testamente, der taler om Messias, at Messias måtte lide og dø, inden han skulle opstå og genoprette Guds kongedømme. Hvad var det må for Bibels steder? Jo, det øh, fortæller en af de messianske jøder, at på en af de videoer, jeg lige har set, og jeg så den igen her til morgen. Her til morgen øh, han fortæller om, hvordan han kom til tro på messias. Altså, nu skal I høre. Lige før det sker, hans liv er i kaos. Lige før det sker, så ringer han til sin bedste ven, en jødisk ven. Alt er som sagt ved at bryde sammen i hans liv. Han har et stort misbrugsproblem. Han er leder af en synagoge, og hans kone, hun er begyndt at gå til møder om søndagen. Om søndagen, så tager hun en bil, bibel under armen, og så siger han bare, jamen, øh, går du til kristne møder? Okay så, men det er værd med at sige vores efternavn, fordi jeg er jo synagogeforstander. Så ringer han til den her ven og beder om hjælp, og så sker der bare noget. Han siger, øh, fortæl mig lidt om det der Jesus-snak. Så siger vennen, har du en bibel? Ja, selvfølgelig. Jeg er synagogeforstander. Vi læser nogle af nogle tekstrækker og nogle af mosebøgerne. Men så kommer man ikke rigtig rundt i Bibelen. Det er ligesom hos os, vi har tekstrækker. Øh, men de kan ikke stå alene. Nogle gange skal vi også have se set de store sammenhænge Også se... Hvad var der sket før det, vi læste i dag? Hvad sker efter? Nå, så siger vennen så. Har du en Bibel? Ja, det har han. Så slår op i Esajas 53. Okay, jeg slår op i Esajas 53. Okay, slår op i Salme 2. Okay, så slår han op i Salme 2. Slår op i Salme 22. Jamen, så slår han op i, i Salme 22. Så siger vennen. Hvad tror du, det handler om? Ja, siger han. Der er nok, noget, det er nok det, handler nok om ham Jesus, men det er jo en jødisk bibel, jeg har Jesus. Og så kommer det. Var han ikke katolik? Nej, han var jøde, siger venen. Så, men i aften, når du får ro, så skal du spørge Gud, hvad er sandhed, og så skal du få svar. Og så bliver det aften, og så beder han til Gud. Gud, hvad er sandhed? Og så svarer Gud ham, han fortæller, Gud svarer ham, det her er sandheden, jeg elsker dig. Den her øh, næsten grønnvoksne mand, han bryder sammen i glæde og gråd. Er jeg virkelig elsket af Gud, accepteret af Gud? At det findes sådan en kærlighed? Han havde nemlig sagt til sin kone, han var ved at bryde sammen, så siger hun, hvad foregår der? Så siger han, jeg vil bare gerne elskes. Og nu får han den besked fra Gud. Så går han hen til hans kones messianske synagoge, øh, straks efter næste dag eller noget, og der bryder han sammen under hele det møde, som de har. Han troede ikke, han kunne, komme, øh, han kunne tro på Jesus og så samtidig være jøde, som om de var modsætninger. Og han troede ikke, ligesom vi naturligt ikke tror, at han var elsket. Tænker at jeg elsker så meget. Og så giver han sit liv til Jesus, der vi mødet. I dag her anden dag, så skal vi måske lære. Vi skal måske bruge det, vi har lært på en ny måde. Det, vi læser om Jesus, det er fantastisk. Det er fantastisk, fordi det er sandheden om Gud og om os. Gud elsker os. Det er fantastisk, fordi det er rigtigt, det er virkelighed. Det er fantastisk, fordi Jesus Messias er her. Han er ikke i fortiden. Han er ikke i en bog. Han er her. Han er ikke i graven. Han er stået op. Bogen og så Jesus hos os nu, de belyser hinanden. Han er hos os derhjemme. Om morgenen, når vi står op. Om aftenen, når vi går til ro. Lad os bruge nogle sekunder til stillhed. Morgen og aften på at sige tak. Tak, fordi han elsker os fuldstændig som dem, vi er. Lad os også lige nu tage et par sekunders stillhed. Giv Gud tak, fordi du elsker os, Jesus, tak, fordi du elsker os fuldstændig som dem, vi er. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.